0: Ich äh, sehe dich sogar viel besser als beim normalen Poddy, weil jetzt gucke ich dir direkt ins Gesicht und nicht so von der Seite.
1: Ah, stimmt. <lacht> ähm, aber funktioniert ganz gut. Hätte ich nicht gedacht.
0: Ja, ich hole mir erstmal nochmal ein alkoholfreies Bier.
1: Das machst du richtig. Ah, oh, Na, ganz prima. Ja, muss ja wenigstens ein bisschen hydriert bleiben, ne? Bei dem ganzen Geschwafel. <lacht>
0: Ein Mann wie ein Leber, Nee, wie heißt das? Ein Land wie ein Jeber trinkst du? Ich bin noch ein Norddeutscher.
1: Ja, aber das ist schon hart. Ja, auch alkohol Aber von den alkoholfreien sehr gut, finde ich. <lacht> Zum Wohl. Zum Wohl. Ich trinke Tüskie. So, dann starten wir, ne? Wollen wir. Ähm, wir nehmen die ganze Zeit schon auf, oder?
0: Ja, ja, ich kann es ja cutten. Wir, so. nehmen, wir suchen uns aus dem Vorgeplänkel was raus was wir als Vorspeak machen.
1: Okay. Ja, mir aus. Ja, alles gut. Kriegt man schon hin. Wunderbar.
0: Herzlich willkommen zu Dream Good, dem Whiskey Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen mit euch heute bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
1: Ja, wir halten uns so ein bisschen an unsere eigene Vorgabe, dass wir jetzt monatlich ähm, unseren Podcast rausbringen und vielleicht sogar ähm, ein bisschen häufiger. Ähm, die Umstände lassen es zu, dass wir uns zwar nicht gegenüber sitzen, aber ähm, Zeit gefunden haben, eine Folge aufzunehmen.
0: Sehr unschöne Umstände. Wir müssen das, glaube ich, nicht groß erklären. Wir hocken alle irgendwie zu Hause. Unsere sozialen Kontakte, unsere Arbeitswelt, also draußen, so ein Stück weit beraubt. Und haben uns überlegt, was machen wir denn jetzt mit unserem Podcast? Weil wir haben bis dato immer alles zu zweit gemeinsam an einem Tisch aufgenommen und noch nie eine Fernschaltung, fernmündlich <lacht> <lacht> äh, ähm, was gemacht ja. und ähm, ja, da sind wir nun, ähm, via Zoom-Konferenz mhm. und ähm, versuchen mal äh, einen Podcast mit, ich weiß nicht, drei Kilometer Luftlinie Entfernung umzusetzen.
1: Ja, sind das drei Kilometer? Nicht? Ja, vielleicht
0: sind es auch vier, ich weiß nicht. Nee, es sind
1: glaube ich zwei oder so. Also, aber ähm, es funktioniert ja ganz gut. Ähm, ich sehe dich sogar ich höre dich ganz gut. Von daher bin ich guter Dinge, dass das funktionieren wird.
0: Ich weiß nicht, ob das ein Vorteil ist, dass wir uns sehen, aber alles gut.
1: Naja, das macht das Ganze schon entspannter. Ja,
0: stimmt schon. Nein, war ein Scherz. Nee, also wie gesagt, ich, da sind wir ja eigentlich auch schon mittendrin im Thema. Ne? Ja. Das Coronavirus beeinflusst uns ja auch als Whisky-Genießer. Und auch wenn das viele Menschen nicht mehr hören wollen, wir sind ja vielleicht gerade erst am Anfang. Ähm, das hat Impact. Und das hat jetzt ganz konkret Impact auf diesen Podcast, dass wir uns eben nicht zusammensetzen können.
1: Ja, das und ist ja.
0: Das ist aber eben das, das sozusagen das Kleine. Und das Kleine spiegelt sich im Großen. Und ähm, da haben wir dann ähm, auch große. Veränderungen, Absagen, Dinge, die sich, die, die nicht funktionieren, etc., etc. Beim Thema Whisky.
1: Total. Man liest es überall. Also wenn man irgendwie in den sozialen Medien unterwegs ist, ähm, Leute nehmen nicht mehr an Flaschenteilungen teil, ähm, Flaschenteilungen fallen aus, Leute bestellen nichts mehr. Ähm, ist alles verständlich. Messen fallen aus, natürlich. Ähm, es gibt gerade, glaube ich, andere Probleme. Trotzdem wollen wir natürlich. Ähm, so ein bisschen auch für Ablenkung sorgen. Ich denke, das tut allen irgendwie gut. Und Ja, wir müssen
0: auch so ein bisschen so ein Kopf-Hoch-Podcast hier heute sein. Weißt du? So <lacht> ja. so. ähm, ähm, lasst euch nicht unterkriegen. Ähm, ich glaube, die Dinge, es ist jetzt irgendwie nach 20 Uhr, wo wir das aufnehmen. Äh, wir haben den Tag zu diesen ganzen Themen verbracht und ähm, uns irgendwie arrangiert. Und ähm, es geht, es geht weiter, das Leben geht weiter und wir finden Mittel und Wege und ihr sicherlich auch da draußen, wie man das Leben auch weiterhin genießen kann. Definitiv. Und der, der Weg der Videokonferenz oder der ähm, auch nur allein zu telefonieren ist schon ein sehr guter, um mit den Menschen in Kontakt zu bleiben. Klar, wenn man sich dabei sieht, ist das toll, aber allein das Medium Telefon ist momentan, glaube ich, ein ganz wichtiges. <lacht> ja dass man sich halt nicht ähm, aus den Augen verliert, sondern miteinander ähm, auch weiterhin schnacken kann. Von daher nutzt das. Ähm, es gibt Skype, es gibt Zoom, es gibt viele Möglichkeiten, miteinander in Kontakt zu treten. Das muss auch nicht immer ein One-to-One -one sein, das kann auch ein One-to-Many sein. Ja, also ihr könnt auch mit mehreren Leuten in solche Konferenzen reingehen. Wenn ihr jetzt sagt, ihr seid ein Stammtisch, sitzt irgendwo ähm, in, in irgendeiner Stadt oder ihr habt, ihr habt einen Freundeskreis.
1: Zum Beispiel äh, in Leipzig.
0: Zum Beispiel in Leipzig. Wir probieren das am Samstagabend. Ähm, dann dann probiert das. Ne? Also ladet, nehm, nehmt euch irgendeine so eine, so eine Konferenzsoftware, die, ähm, die die ist kostenlos und in der Regel kostenlos im Netz verfügbar und macht mal so eine Konferenz. Das äh, wir probieren das jetzt am Wochenende auch aus. Ich weiß gar nicht vier fünf Leute glaube ich aktuell. Mhm. Und ähm, was wir normalerweise dann an einem Tisch machen würden, versuchen wir dann mal virtuell quasi jeder für sich in seinem Kämmerlein und tauschen uns genauso aus, wie wir das normalerweise auch tun würden, allerdings äh, ohne irgendeinen Körperkontakt.
1: Er ist auch sonst ohne Körperkontakt.
0: Ja, du <lacht> weißt, was ich meine. Ne? Also mit, ähm, mit, also gänzlich ohne. <lacht> Ja, also wir, können, wir geben uns dann nicht mal, die, nicht mal den Ellbogen quasi oder nur den ja. virtuellen. So kann man vielleicht ja. Besten
1: Das Witzige ist ja, wir haben ja ähm, vor wann war es denn? Letzte Woche? Wann war unser Stammtisch? Äh, Letztes vor Wochenende. Woche. Vor ja, Wochenende. Vor einer Woche. Vor einer Woche. Haben wir das so den letzten ähm, gerade so noch Stammtisch abgehalten. Ähm, das war ganz schön. Und ähm, naja, jetzt probieren wir es mal auf die Art und Weise, so ein bisschen digital. Ihr könnt du, ja ich jetzt mal. Die, hm?
0: Ich hatte da Samstag meinen letzten Ausgang, also das letzte Mal, dass ich meinen Turf hier verlassen habe.
1: Ja. Okay. Nee, ich war zwischendrin nochmal kurz auf Arbeit und hat noch äh, auch so ein paar Besorgungen gemacht. Man braucht natürlich als Familie vor allen Dingen noch ein paar Sachen.
0: Ja, gut, ich ja. war jetzt auch mal einkaufen oder sowas, aber ich war jetzt nicht mehr irgendwie Freunde besuchen oder mal ja. irgendwie abends weg oder was essen gehen ja. oder so.
1: Ja. Die Nee, nee.
0: Ja, aber deswegen, also können wir, können wir nur empfehlen, nutzt die modernen Kommunikationstechnologien, auch wenn die momentan ein bisschen gechallenged sind. Also wir werden hier gerade vom, ähm, vom Whisky zum IT-Podcast, aber Skype ist gerade ein bisschen schwierig, ein bisschen frickelig, okay. weil als führende ähm, ja, Kommunikationsplattform für, Video, ähm, für Videokonferenzen ähm, schaffen die es gar nicht so schnell, neue Server in die, in die Schränke zu stecken, wie die wenn Nutzerzahlen ansteigen. Mhm. Und da hatte ich jetzt ein, zwei Tage in dieser Woche echt Probleme, da eine vernünftige Leitung hinzukriegen. Muss man halt gucken. Aber es gibt halt auch viele andere Anbieter. Wir nutzen ja. jetzt mal Zoom, Z-O-O-M, muss ich gar nicht Werbung für machen. Aber ähm, das scheint relativ stabil zu laufen, ist ein cooles Tool. Ja. Und, ähm, das können wir euch da nur ans Herz legen. Ja, ansonsten haben wir ähm, ja auch diverse andere Auswirkungen der aktuellen Situation auf, ähm, auf die, auf die Whisky-Szene, ähm, im besonderen Absagen von Veranstaltungen.
1: Ja, total. Ne? Die Messen. Ähm, jetzt reihenweise ähm, kamen Infos, dass Messen abgesagt wurden. Ähm, auf Eiler wurde das Feißeil. eil abgesagt, das Campbellton Malls Festival wurde abgesagt, verschiedene Sachen wurden verschoben, was ja auch verständlich ist. Das Risiko ist halt aktuell einfach hoch und warum soll man irgendwie erstens planen, was man nicht planen kann und zweitens eventuell dann Personen in Gefahr bringen für die eigene Gesundheit. Dann fällt das halt mal aus. Oder wird verschoben. Ist ja alles kein Problem. Was ich cool fand, was ich so gelesen habe, ist, dass viele große Spirituosenkonzerne ähm, und auch ähm, Brennereien jetzt kein, ähm, ja keine Spirituosen herstellen, sondern ähm, den Alkohol für Händedesinfektionsmittel. Ähm, ähm, hat man relativ häufig gelesen. Ähm, Louis Tomo und Hennessy machen das. Ähm, dann Verschiedene ähm, andere Brennereien in Großbritannien ähm, machen das war ganz cool.
0: Ja, ein Tipp übrigens, der nicht von mir kommt, sondern von Jörg Mayer, <lacht> vom in Hamburg, ist Kloster ähm, von Melissengeist. Gibt es in der Apotheke, kostet irgendwie so ein kleines Fläschchen, drei, vier Euro. Und das hat äh, 79 äh, Volumenprozente Alkohol und tötet alles, was auf der Hand drauf ist. Und ist ein perfektes Desinfektionsmittel. Ich habe mir das auch gekauft und ausprobiert und schon ein paar Mal benutzt. Ähm, der einzige ja. Nachteil ist, es trocknet halt die Haut relativ heftig aus, ja. ähm, wenn man das öfters benutzt. Also man muss sich danach auch mal die Hände mal eincremen. Ähm, vielleicht mehr, als man das durch, durch das häufige Händewaschen mit Seife machen müsste. Aber es riecht gut, ne? also es riecht nicht nach alter Oma oder so, sondern halt irgendwie <lacht> frisch, kräutrig, da ist so ein bisschen ja. Zimt mit drin und so. Also das ist nett. Ne? Wenn man sich, ähm, wenn, wenn man das so, wenn man das so macht, ist okay. Ähm, aber wie gesagt, kleine, kleiner negativer Nebeneffekt ist ähm, die starke Austrocknung der Haut, muss man halt ab und zu ein bisschen mal eincremen. Aber das gibt es halt jetzt schon für, äh, für, 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 für einen kleinen Euro ähm, in den Apotheken und ist auch noch verfügbar. Und hm. ähm, ja, und deswegen. Aber ich ähm, habe das auch auch gelesen mit den, mit den Desinfektionsmitteln, ist ja auch sinnvoll. Warum nicht? Ja. Wenn da gerade Knappheit am Markt ist, ich weiß jetzt nicht, ob das für eine Potstill-Destillation so sinnvoll ist, aber für alle, die die, die Columnstills machen und da wirklich ähm, schön, schön ordentlich Volumen schrubben können, mhm. ähm, warum sollen die nicht einfach das Zeug bei 80% Prozent lassen und dann auf Flaschen ziehen und fertig?
1: Ja, ja. finde ich gut. Finde
0: ich sehr gut. Ansonsten nochmal, vielleicht ganz kurz zurück zum Thema Absagen. Ähm, es kommt ja darauf an, in welchem Land du bist, aber in Deutschland musst du diese Veranstaltungen ja absagen. Die sind ja gar nicht erlaubt. Ja. Und ähm, da bleibt ja gar keine Wahl bei den Messen, etc. Äh, selbst die kleineren Dinge, auch wenn man jetzt vielleicht, wenn ich, wenn, 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 man jetzt nicht überall was hört, aber die sind ja auch tot. Dadurch, dass die Kneipen äh, zu sind, die Bars zu sind. Ähm, Anfang April wäre eigentlich das Charity-Raritäten-Tasting beim Jens in der Altstadt-Kneipe. Mhm. in Delitzsch und äh, der hat jetzt nicht explizit abgesagt, aber. Ich gehe mal nicht davon aus, dass er seinen Laden, dass er eine Ausnahmegenehmigung hat, seinen Laden nach 18 Uhr offen zu halten. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass es, dass die Leute aus der ganzen Bundesrepublik wie sonst anreisen werden, um bei dem äh, sich hinzusetzen in einer in der engen, Gas, engen Gaststätte quasi. <lacht> nee. ja, deswegen gehe ich mal davon aus, das wird irgendwie verschoben. Aber das ist halt so. Mein Gott, ähm, schade. Aber wir können an der Sache nichts ändern. Was wir aber ändern können ist wie wir uns dazu positionieren und wie wir damit umgehen. Und ich glaube, ja. wenn man das alles positiv sieht und als begrenzt vom Zeitraum her begrenzt sieht, dann sollten wir da auch was Gutes draus machen können.
1: Ja, ich finde es insgesamt schwierig für die ganzen ähm, kleinen Whisky Bars, Whisky ähm, Händler, ähm, sei es jetzt, ähm, ja, vor allen Dingen diejenigen, die einen lokalen Handel betreiben, also ein ähm, Einzelhandelsgeschäft vor Ort mit Whisky und Spirituosen, die haben jetzt direkt keine Einkünfte mehr. Und deswegen, ähm, man sieht es jetzt immer, entweder gibt es sowas wie ähm, Lieferdienste ähm, oder Leute verkaufen Gutscheine. Von daher finde ich es eine ganz gute Sache, wenn man da auch seinen Händler des Vertrauens beziehungsweise seine Bar des Vertrauens irgendwie unterstützt ähm, und weiß nicht, eventuell einen Gutschein kauft und den später einlöst, sodass die wenigstens jetzt in der Zeit einen ähm, auch wenn Verminderten aber wenigstens etwas Cashflow haben, um über Wasser zu bleiben. Denn Miete zahlt sich ja nicht von selbst. Ich denke nicht, dass die Vermieter ähm, zum Beispiel sagen werden, okay, das ähm, heißt jetzt halt keine Miete in der Zeit. Relativ schwierig für ähm, solche Läden. Und ähm, ich meine, wir als Genießer gehen ja gerne in solche Läden. Wir gehen gerne ähm, in die Bar, ins Pub. Ähm, und die haben jetzt natürlich, auf Deutsch gesagt, die Arschkarte gezogen
0: Ja, also... Ich glaube, alles, was eine Küche hat, kann noch irgendwie was machen. Ja? Also wenn du jetzt sagst, irgendwie, wir, 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 wir satteln jetzt um auf Belieferung. Ja? Ja. und sagen, wir machen uns bei Lieferando schnell einen Account, laden unsere Karte hoch und legen dann innerhalb von ein paar Stunden los, die Leute bestellen und wir fahren den Kran durch die Gegend oder sowas. Da könnte man zumindest so einen Restaurantbetrieb irgendwie aufrechterhalten, glaube ich. Ähm, kann natürlich nicht jede Kneipe, aber wenn man jetzt sagt, man will irgendwie seine seinen sein, sein, sein seine Kochmannschaft nicht vor die Tür setzen, etc. auf Dauer, kriegt man das vielleicht hin, weil machen wir uns nichts vor, selbst wenn du bis 18 Uhr offen halten darfst offen, offen, offen lassen darfst, da geht, du hast ja kaum noch Besucher. Mhm. Na, und ich glaube, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dass du halt so auf Lieferdienste umstellst. Bei ist das schwierig, ne? Also ich meine, klar könnte ich mir jetzt auch einen schönen äh, Martini hier nach Hause bringen lassen, aber der wäre wahrscheinlich warm und ähm, nicht mehr so ganz angenehm, wenn der hier ja. im Pappkarton ankommt. Ne?
1: Ja, macht überhaupt keinen <lacht> Sinn. Also, also, also weißt du, was ich meine? Du ne? also
0: ja. könntest natürlich den, den Barmixer bestellen, der dann hier vor deiner Haustür <lacht> oder vor der Garage ähm, eben ganz kurz deinen Drink klopft und dann wieder fährt. Aber das wäre, vom, glaube ich, auch von den Kosten her ein bisschen zu hoch. Ähm,
1: Definitiv, ja.
0: Um sowas umzusetzen. Ne? Das stimmt. Ja, von daher, ja, es gibt also viele Berufsgruppen haben es da schwer. Und äh, momentan sieht es so aus, als wären die Profiteure des Ganzen tatsächlich der Onlinehandel. Ja, wenn man sich den Handel sich anschaut, Amazon sucht irgendwie 100.000 Leute weltweit, ja. ähm, weil die halt nicht hinterherkommen, weil die ganzen ja. Leute halt bestellen, ne? statt in die, in, die, in die Stadt zu gehen.
1: Ja, auch beim Whisky sieht man es. Ähm, gestern kam von, ähm, hat man in der letzten Folge schon, Wick, die haben ja wieder eine neue Abfüllung rausgebracht gestern und ähm, ich glaube, es hat keine zwei Stunden gedauert, da war das Ding ausverkauft, ne? die Leute haben trotzdem bestellt und ähm, teilweise hat man dann halt bei Facebook einen Tag später gesehen, dass die Flaschen schon ähm, bei den Kunden angekommen sind. Ähm, online läuft nach wie vor, glaube ich, ähm, sehr gut und vor allen Dingen auch, ja sicher auch sowas wie, keine Ahnung, Lebensmittellieferanten, ähm, ähm, die es ja jetzt inzwischen auch ähm, relativ häufig gibt, die haben gerade so ihre Hochzeit.
0: Ja, mit Sicherheit, also glaube ich sofort, ähm, macht doch Sinn irgendwo. Ne?
1: Bestellst du gerade noch Whisky? Nee.
0: Also ich. Ja, da, da hätte ich jetzt kein Problem mit. Ähm, ich ich sage jetzt auch gar nicht entschieden nein, sondern ähm, ähm, es war, ist, war, ist jetzt auch nichts mir ähm, begegnet, wo ich jetzt unbedingt hätte zuschlagen müssen. Aber ich sage jetzt nicht, 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 nicht explizit auf keinen Fall. Ja. ja aber ich habe jetzt auch glaube ich, länger nichts bestellt.
1: Ja, okay. Es ähm,
0: hängt einfach ein bisschen damit zusammen, dass ähm, worüber wir schon oft gesprochen haben, man hat die Schränke voll stehen ne? und ähm, warum dann jetzt noch weiter was dazu packen, wenn es nicht absolut Dinge sind, von denen man glaubt, man müsse sie unbedingt haben. Ja. Und ähm, einfach nur, weil jetzt irgendwo was was günstig ist oder ähm, irgend so ein, ein interessanter mold ist, würde ich jetzt momentan eher sagen, nö. Mhm. Ähm, dann vielleicht doch ein Sample bestellen oder sowas, das müsste dann auch reichen. Ich ja. habe da kein Problem mit. Also ich glaube auch, ähm, ähm, habe auch nicht jetzt Angst, dass ich mich über einen Paketdienst irgendwie anstecke oder so. <lacht> ja, ja, das ist ja so. Ne? Das sind ja irgendwo auch Verteiler. Ähm, und ähm, nicht umsonst drücken die einem kein, 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 kein Touch-Display mehr in die Hand, wo du unterschreiben musst, und das machen die alles selber. Die klingeln. Wenn du da bist, drücken, stellen die das Paket auf den Boden und ähm, unterschreiben selber und gehen dann einfach wieder. Ja. Ne? Also die Interaktion ist ja da relativ gering. Und ja. von daher sollte das schon funktionieren. Ja, Lass uns mal zum
1: Whisky kommen, oder? Ja, wir können auch gerne zum Whisky kommen. So langsam? <lacht> mal was, was mit unserem Podcast zu tun hat. <lacht> das
0: hat ja alles mit unserem Podcast zu
1: tun. Ja, im ist. weitesten Sinne. Du hast natürlich recht. Es beschäftigt uns ja auch. Und äh, man merkt ja sicher, ähm, das ist gerade so das Thema überhaupt. Ähm, jeder hat damit irgendwie gerade ähm, an verschiedensten Punkten ähm, eine Berührung. Und ähm, ja, wir können ja weitermachen. Und trotzdem würde ich gerne einschenken so langsam. Du hast mir nämlich ähm, vor ein paar Tagen ähm, noch schnell ein Sample in den Briefkasten geschmissen. Morgens in aller Herrgottsfrühe. Ähm, da lag
0: der gute Tim offensichtlich noch im Bett.
1: Nein, ich war schon. Wo alle wach. anderen
0: Menschen schon irgendwie drei Stunden gearbeitet haben, aber naja.
1: Nein, nein. Ich war schon wach. Ich <lacht> habe natürlich, ich habe meine, meine Kinder sind natürlich zu Hause und da ist nichts mit lange Schlafen. Und ähm, ja, Homeoffice ist ja auch nicht ähm, bis elf oder so schlafen, sondern ist halt auch arbeiten. Deswegen, ich war schon wach, aber ich habe mich trotzdem gewundert, wer klingelt so früh.
0: Genau. Und äh, es wurde aber einfach auf den, auf den Sommer gedrückt. Also die Tür ging einfach auf, ohne dass mit jemandem mit mir gesprochen hat.
1: Doch, ich habe gesagt Hallo.
0: Achso, nee, das habe ich gar nicht gehört. Ich habe es nur so hören und habe die Tür aufgedrückt. Hm. Und ähm, witzig war, ich habe die Flaschen mit der Verpackung nicht durch den Briefschlitz bekommen und musste sie dann doch wieder äh, aus der Verpackung rauspacken. Hab ja. die kleinen und äh, habe dann versucht, die in so Taschentücher einzurollern und ich glaube, das hat aber auch nicht geklappt. Sie so, hat ja. mir hat's sehr, sehr doll geklötert, als ich sie <lacht> habe. In aber sie sind angekommen. Ja. Äh, eins von diesen Samples ähm, wollen wir jetzt mal probieren und ja. ähm, zwar eine Abfüllung vom Brüder Whisky House, A Dream of Scotland. Mhm. Ich mache mal auf. Ja, äh, Marco Bonn als unabhängiger Abfüller. Und zwar ein Isla Single Malt Whisky, den Ladymore 9 Jahre. Also ein Distilled at Bruchladdick Distillery. Wine Cask Matured, eine von 343 Flaschen, 56,7 der Alkohol. Ui. Und ist eine Mischung 50-50 aus einem 9 Jahre alten ähm, Octomore. Und einem, ich glaube, 12 oder 13 Jahre altem Buch Laddi.
1: Ah, okay. Octomor ist ja immer so ein Ding, da mhm. denkt man immer, ähm, es trifft einen die volle Möhre Rauch in die Nase. Ich finde die oft gar nicht so sehr rauchig. Also schon, aber ähm, der Phenolgehalt, der da oft angegeben ist, mit, keine Ahnung, jenseits der 150 bis über 200 teilweise, ähm, der lässt ja irgendwie vermuten, okay, das, was ich hier jetzt gleich in meine Nase bekomme, das grenzt an Körperverletzung, aber ist gar nicht so. Hattest du schon häufiger Octomos im Glas oder wie sind deine Erfahrungen da so?
0: Also, ich hatte schon, habe schon drei bis vier probiert. Ja. Ich glaube, mit dem, mit dem 6. Tralala habe ich angefangen.
1: 6.3 war sehr gut.
0: Ich weiß es gar nicht. Also 6 Punkte, 7 Punkt und 8 Punkt hatte ich jeweils. Mhm. Habe ich probiert. Ich weiß nicht genau, welche, welche Zahl hinterm Komma. Ähm ich habe zwei davon, das waren mit auch eigentlich für mich die coolsten. Außer, außer Sampleflasche direkt äh, verkostet am, am, am Osterfeuer. Also somit. Ähm, äh, irgendwie 20 Meter vor so einem riesigen ähm, brennenden Holzhaufen mit viel ja. Blut drunter. Äh, kalt, der eiskalt. die Vorderfront, die, die zur Feuerseite gewandten Front äh, glühte. Mein Rücken war kalt. Ich hatte schon eine, einige Pilz getrunken. Und äh, dann mit meinem Brüderchen aus dem 5CL-Fläschchen, also halbe halbe, die, äh, die Octomoster weggehämmert. Das war richtig, ja. richtig gut.
1: Ja, das ist ein Happening. Hm? Das ein kleines Happening. Genau, Happening. Pass, kein Glas also. dabei, ja. nix,
0: weißt du. Aber kein Glas ja. ist keine Schande, alles gut. Ja. Ähm,
1: war aber eine Glasflasche, oder?
0: Ja, so ein, so ein Sample-Fäschchen halt. Ja, ja.
1: Keine Plastikflasche.
0: Genau. Und ähm, ich, hatte, ich hatte von denen jeweils noch eine, von daher war das, deswegen habe ich die auch, das, hab das auch nur gemacht ähm, und habe die auch nochmal zu Hause verkostet in Ruhe. Mhm. Ähm, du hast schon recht, das sind gefühlt vom Rauch, glaube glaub ich, nimmt. Kann, ich weiß nicht, ob es an der Wahrnehmung liegt oder am Brennvorgang, aber mehr als die 50 ppm von einem Artback oder von einem lafroide gefühlt ist da nicht drin. Ja. also Ich habe das Gefühl, entweder also zwei Möglichkeiten, entweder die Nase steigt irgendwann aus und kann diesen Rauchgehalt dann irgendwann nicht mehr als mehr wahrnehmen ja. oder die ppm-Talbe misst sich ja am, am, an der gemälzten Gerste. Da habe das ja gemessen. Vielleicht kann beim Brennvorgang nicht mehr als das transportiert werden, was am Ende in so einem Artback oder einem Lafroic oder eben in einem Octomore drin ist. Ja, dass darüber nichts hinausgeht, das weiß ich nicht, aber ich finde das auch. Ich finde nicht, dass der rauchigste Whisky der Welt ähm, ähm, jetzt viermal rauchiger ist als ein, ein Artback ja. oder viermal rauchiger
1: ist als ein Lafroic. Ja, Na, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist halt auch so ein bisschen, ähm, dass dieser Rauch, wenn er zu viel wird, dieses phenolische, dann ähm, schlägt das so ein bisschen auch in Süße um.
0: Ähm, ich hatte relativ,
1: ja. ich glaube, das war der 8,3 oder so. Ähm, der war wirklich dann sehr, sehr süß. Ähm, und der wurde aber auch komplett vom Alkohol getragen. Ähm, ich habe oft bei Octomor so ein bisschen ähm, hoher Alkoholgehalt, cool. Wenig, also wenn dann wenn dann, wenn dann dann Wasser rankommt, ähm, dann wären die relativ käsig, ähm, was nicht so dann mein Ding ist. Also ich muss die eigentlich immer ähm, unverdünnt trinken.
0: Und die kommen ja meistens irgendwie so zwischen, auch, auch Ende 50 ja. oder über 60 daher. Ne? Ja. ja,
1: deswegen ist es schwierig, wenn man den als ersten am Abend im Glas hat, also sowieso, ähm, ne? danach schmeckt man nicht mehr viel. Ähm, aber auch so, wenn man sagt, okay, ich trinke heute Abend mal einen Whisky, ähm, dann ist es relativ schwierig, weil A, hoher Alkoholgehalt und B, ähm, natürlich, auch wenn der Rauch nicht so extrem rüberkommt, natürlich hat er trotzdem sehr, sehr, sehr ähm, deutlichen, extremen Raucheinfluss.
0: Ich meine, auf der anderen Seite ist man nach so einem Ding auch wieder wach. ne? Also <lacht> Wenn man <lacht> ja. jetzt fünf Bier getrunken hat und so ein bisschen sediert ist und trinkt dann ja. so einen Octomore, so dann... Ähm ist das Adrenalin wieder im Körper? Ja. Das muss man auf jeden Fall sagen. Also der hier ist auf jeden Fall von der Farbe her zum Glück nicht so ein völlig überladener PX-Sherry-Mold. Mhm. Mhm. Da hatte ich ein bisschen, als ich die Flasche bestellt habe, da war ja nur das Etikett zu sehen. Da hat man den Malt selber ja noch gar nicht gesehen. Und ich wollte so einmal probieren, aber ich hatte auch gedacht, na, na nachher kriegst du so eine Cola-Suppe und, und das ist eigentlich nur süß alles. Und das ist er nicht. Der hat eine Farbe, die geht so ein bisschen so, ich, also ich, hier ist es jetzt äh, schwer für mich, den Farbton so zu erkennen, aber es geht das so ein bisschen Gold. ins Gold, aber mit so einem leichten, leichten Orange-Stich. Ja,
1: ja, ganz leicht. Ich würde, aber, hm.
0: ich würde, wenn das jetzt äh, nicht ein Octomore, äh, nicht ein More wäre, sondern irgendwas von einem von einem Originalabfüller, also von der Distillerie selber, würde ich denken, die färben. Ja. Das ist so ein bisschen. Sie sieht so aus wie so ein Jura oder so finde ich im Glas so. Ne? Mhm. Also diese 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 Farbe könnte könnte fast künstlich sein. Ist sie nicht? Also ja, sie ist nicht gefärbt. Aber der hat so einen orangenen, so einen goldorangenen Ton. Also das ist eine, eine total schöne Farbe finde ich.
1: Ja, ich auch. Und ähm. der hat auch eine sehr sehr schöne Nase im Übrigen.
0: Ja, mal dabei mal. Sind.
1: Ähm, ja, ich habe gerade so ein bisschen einfach geschnüffelt. Der ist ähm, auf der einen Seite ähm, süß und ähm, ja, schon ähm, vanillig. Auf der anderen Seite natürlich ganz, ganz viel Rauch. Und dahinter ist der total frisch, fast minzig. Also da kommt so eine, ähm, eine ganz, ganz intensive, kühlende Frische aus dem Glas, was total cool ist. Und dazu so ein bisschen länger äh, seine Nase reinhält ähm, kommt dazu definitiv einiges an Frucht raus ähm, ja Zitrusfrüchte vielleicht ein bisschen Orange ähm, dann wird's ein, ja mh, was ist das
0: kann es sein dass der einen ganz kleinen Tick Schwefel auch hat
1: auch da bin ich relativ unempfindlich also ich bin so da auch total unempfindlich. Aber ich habe das viel Gefühl, nicht sein? so
0: drunter liegend ist so eine abgefeuerte Pistole.
1: <lacht> ja, kann sein. So, okay, in die Richtung, ja, das kann sein. Ja. Ansonsten finde ich den auch super kräuterig.
0: Mhm. Das ist das, was du, was du als ätherisch wahrscheinlich empfindest. Das ist ja, ja. Ähm, Du hast völlig recht, der ist wunderbar süß. Ja. Ich hätte auch jetzt irgendwie
1: gesagt Pfirsich, Orange, ja. Ja, man hat so vieles, aber gleichzeitig ist er auch so ein bisschen ähm, durch die Süße, also so vanillig, so ein bisschen an, an, an Keksteig, Kuchenteig erinnernd. Ähm, aber das Ganze schon gemischt mit Frucht und je länger ich dran rieche, ähm, ich habe jetzt irgendwie fast keinen Rauch mehr in der Nase.
0: Ja, ich habe so diesen Gedanken an so Butterkekse. Mhm. Also diese, diese, diese süße, ja. du diese, diese, diese runden Metalldosen, ja. Also in so weiß in so weißem Papier dänisches drei, Gebäck,
1: Gebäck wie heißt das dänische genau dänisches so.
0: Gebäck und stell dir das mal vor mit so einer so einer Orangenmarmeladen Topping ja so irgendwie ja. so habe ich das
1: aber schön sehr schön was waren das nochmal für Fässer
0: hier steht drauf Wine Cask mit okay
1: ich schaue mal kurz nach also Ob ich die... bin mir nicht sicher ähm, Na, ich habe gerade mal die Whisky-Base aufgerufen. Ja. Ähm, der Anteil Buchladi ähm, ist in Chateau-Petru-Fässern gereift. Daher Schwefel höchstwahrscheinlich. Wie, wie unangenehm.
0: Chateau-Petru. Hm?
1: Petru. Wie Petru. Petrus geschrieben. ja. Okay. Chateau-Petru. Ähm, daher wahrscheinlich der Schwefel. Und ähm, der Oktumor kommt aus dem Sauternfass. Also ähm, französische, ja, französischer Süßwein.
0: Starkwein, Süßwein, ja.
1: Ja. Ähm, der ja, eigentlich immer sehr lecker ist. Ich erinnere mich, also bei Sotern muss ich immer sofort an Glen Morangy denken, ähm, Nektador. Mhm. Total geiler Standard aus den süßen Fässern, macht richtig Spaß. Ähm, und hier, wie gesagt, jetzt mein Oktomor aus solchen Fässern ähm, quasi mit eingeflossen. Ja, gefällt mir. Ja, dann gut. würde
0: ich sagen, probieren wir mal.
1: Ja, fang du an. Ähm, ja, Bruchladig macht ja relativ viel oder hat relativ viel experimentiert mit diesen ganzen Fassarten. Ähm, die haben ja, als die wiedereröffnet haben, ähm, alle Weinfässer ähm, verwendet, die es irgendwo zu kaufen gibt. Und deswegen ist es kein Wunder, dass hier, wie gesagt, auch zwei ähm, eher besondere, außergewöhnliche Fässer ähm, verwendet wurden. Und ähm, ich glaube, das Ganze lag hier auch so ein bisschen daran, ähm, wenn man einen ähm, Octomore ähm, komplett einzeln abgefüllt hätte, ähm, ist das alles, ähm, ich glaube, unbezahlbar. Ähm, die Fässer sind sehr, sehr teuer. Deswegen ist es wahrscheinlich nur ein halbes geworden und dann noch mal ein halbes Fass ähm, normaler ähm dazu. Das war, glaube ich, so ein bisschen so der Hintergrund, warum man sich dazu entschieden hat, ähm, jetzt zum zweiten Mal nochmal so ein Leddymore abzufüllen. Es gab ja schon mal ein. Ähm, auch im letzten Jahr, der ging ja durch die Decke. Das war ein richtiges schmutziges Ding, ganz, ganz, ganz viel ähm, ja, weiß ich, hat von allem zu viel und Barbecue-Soße und Rauch und Schwefel und also ähm, der war schon ganz cool. Und der hier ist jetzt irgendwie ganz anders, ähm, aber ähm, zumindest in der Nase finde ich ihn auch tiptop. Wie ist er auf der Zunge, Olli? Weinst also, du? Meinst hm? du gerade?
0: Nein, ich meine <lacht> überhaupt nicht. Ich bin äh, stumm vor Glück. Okay. <lacht> ähm, der hat ein der, der Alkohol ist quasi nicht spürbar. Ne? Also er hat 56,7 Prozent. Und bei mhm. mir kommt der relativ entspannt an. Der hat natürlich Kraft, keine Frage. Das ist, das ist schon ein Whisky mit Kraft. Aber der brennt nicht, der tut nicht weh. Der entwickelt relativ schnell eine schöne Süße bei mir auf der Zunge. Dann kommt der Rauch und dann trägt er sich so... Frucht, Süße, Rauch, trägt sich relativ lang raus. Ähm,
1: Nach Ende gegen Ende auf jeden Fall nochmal eine richtige schippe Tannine. Ja, genau.
0: Das Holz kommt ganz zum Schluss. Mhm. Und jetzt bei mir, ich habe jetzt noch so, so einen ganz leichten Restrauch, aber richtig Tannine auf der Zunge. Mhm. Und ähm, aber angenehm und süffig irgendwie. War ah, total süffig. Also, da ähm, eine gefährliche Flasche, ich meine, die ist ja auch nicht ganz billig. Ja. Ähm, aber da äh, neigt man, glaube ich, schon dazu, wenn man äh, sich nicht bremst, vielleicht auch den einen oder anderen zu viel von zu trinken. Ja. ja. Weil der halt wirklich wie Öl runtergeht.
1: Ja, also der fährt sich auch ganz schön hoch. Der ist am Anfang total mild auf der Zunge, mhm. so die ersten ein, zwei Sekunden. Und dann ähm, knallt er aber sowas von rein. Aber gar nicht unangenehm. Also der ist nicht sprittig oder so. Der hat einfach nur extrem Kraft. Ähm, aber auch so, dass es halt, das ist wie bei scharfem Essen manchmal, ne? Ähm, das ist genau die Grenze, wo es noch geil ist ähm, und nicht zu viel ist. Also es ist richtig gut. Der also der
0: entwickelt echt... aber keine Alkoholkraft, finde ich. Also der, der der, ist intensiv vom Geschmack.
1: Aber ich der, finde, der, der schon...
0: Bei mir brennt der jetzt nicht, oder irgendwie. Ähm... Nee,
1: brennt gar nicht. Aber der hat Kraft. Also der hat richtig. Ähm, also der brennt nicht, ich sag ja, das ist so genau kurz davor, bevor es irgendwie unangenehm werden würde. Und ähm, das ist genau dieses Moment, wo du sagst, okay, jetzt noch einen zweiten Schluck. Ähm, und da, Man soll ja eher, eher so auf den zweiten Schluck hören, was ich auch gleich mal machen werde. Ähm, der zweite Schluck, der wird jetzt definitiv besser sein. Das war jetzt gerade so der erste Schluck von dem. Es steht
0: ja nie Cask Strength auf den Flaschen. Okay. Oder, oder zumindest auf der hier nicht. Ob es nie okay. drauf steht, würde ich jetzt gar nicht sagen. Auf der steht es auf jeden Fall nicht drauf. Könnte sein, dass die den von 62 runtergeholt haben auf die 56,7. Das weiß ich nicht. Aber der braucht, so wie er jetzt hier daherkommt, auf jeden Fall kein Wasser. Nö. Also kann man mal probieren. Ich müsste das jetzt aber nicht tun. Mhm. Also, ich, oder ich werde es jetzt auch nicht tun mit dem, was ich noch im Glas habe weil ähm, der ist extrem angenehm, extrem süffig. total und Wie gesagt, der, alles das, was du in der Nase hast, bekommst du auch im Mund nur noch mal in einer etwas anderen Zusammenstellung. Ja, ja ich, also, find der, ich finde, die Frucht kommt, die Süße kommt, die Kräuter kommen, der Rauch kommt, die Eiche ist noch zusätzlich dabei, die hast du in genau. der Nase nicht so. Ja. Mhm. Aber ansonsten finde ich, ähm, auch wenn ein bisschen anders konnotiert, aber der, der, der Nase und, und Gaumen, oder Geschmack weicht jetzt nicht mega voneinander ab. Mhm. Ja, das ist schon nee, das ist ein, also ein tolles Teil.
1: Wirklich, also gefällt mir wirklich auch sehr gut. Macht echt Spaß. Sehr schön. Hm, vielen Dank, dass ich mal probieren durfte. Du hast ja die Flasche gekauft, hast dich ja, bitte, ja bitte. in die Bresche geworfen. Ähm, ich verteile hier gleich mal ein paar Base-Punkte, sehe ich gerade. so Zack, speichern. Ähm, gefällt mir echt gut. Und was um, hast du dem denn gegeben? Ich habe dem jetzt ähm, eine schlappe 89 gegeben.
0: Ja, ich hätte auch jetzt 9, 88, 89 hätte ich dem auch gegeben. Ja. Also für mich ist das eine super Bewertung. Ne? Also ähm, das ist ja immer die Frage. Also viele hauen da ja gleich 95 rein in die Base oder sowas, nur weil das Ding irgendwie ähm, dunkel ist oder so. Ach so. Ähm, hm. Da muss man halt schon ein bisschen aufpassen. Ich finde, also über 90, ist muss schon absolut herausragend sein.
1: Ja, total. Also dieses ich werfe mit ähm, 90 Punkten um mich, das ist ja totaler Quatsch. Also man muss ja irgendwie, ähm, ja, ähm, es gibt natürlich Whiskys, die haben das verdient und ich merke das immer, wenn ich irgendwie mal wieder was wirklich Altes probiere, wo du dann da sitzt, dieses Moment, wo du sagst so, krass, was ist denn das? Und ähm, wo alles irgendwie stimmt, wo, also... Da würde ich dann sagen, okay, das sind jetzt halt mal ähm, 93, 94 Punkte. Aber jetzt hier ähm, bei so einem Whisky, da fehlt mir irgendwo was. Und ich muss aber sagen, 89 Punkte sind für mich sehr, sehr gut.
0: Ja, mir ja. fehlt bei dem Whisky jetzt nichts, so gesehen. Ähm, der ist, so wie er ist, ist der gut. Ich finde auch, dass ähm, das eine sehr gelungene, also zwei Fässer zusammen zu kippen ja. Und quasi, es ähm, ist, ist ja immer noch ein Single Mold, weil es aus der gleichen Destillerie ist. Ja. Aber das kann auch völlig in die Hose gehen. Ne? gerade wenn es auch noch verschiedene Weinfässer sind. Ähm, hm. Und das hat hier hervorragend geklappt. Ähm, von daher ähm, kann man, kann man, kann man da die, ähm, die Jungs vom Whiskey House ähm, nur beglückwünschen dafür, wie sie das gemacht haben. Und, ähm, der ist auf jeden Fall ein absolut toller, herausragender Whisky. Und das kann man mit 89 Punkten auch gut. Da genau. finde ich, hast du die nicht schlecht bewertet?
1: Nein, also 89 finde ich, find ich ist eine sehr, sehr gute Bewertung. Ähm, aber wie gesagt, dieses 90 Plus, ähm, das ich denke, man wird auch mit der Zeit ähm, bzw. mit der Erfahrung, ähm, sind diese 90 Punkte dann oder auch ü 90 dann relativ selten. Ähm, ich sehe immer wieder, es gibt so ein paar Spezialisten in der Base, die geben immer 98 Punkte. Ähm, bei allen Flaschen, ähm, die sie irgendwie probieren oder ähm, in, in ihrer Sammlung oder so haben, das kann man teilweise nicht mehr ernst nehmen. Deswegen, wir hatten ja schon mal die Diskussion überhaupt ähm, über die Bewertung in der Base, was das nun noch bringt, wenn man haufenweise, keine Ahnung, 98 Punkte oder so vergeben hat. Ähm, es ist ja immer ein netter Anhaltspunkt. Und ähm, ich glaube jetzt hier der ähm, Ledimore, der hat jetzt 88,8 Punkte im Durchschnitt bei 53 Bewertungen. Das ist schon eine super, ähm, ein super Wegweiser, wenn man probieren will, wenn man sich vielleicht doch eine Flasche zulegen möchte. Ähm, die gibt es gar nicht so viel teurer als beim Ausgabepreis. Was hat die gekostet? Auskaufen? 170. Da ja, gibt es für 175 in der Base zu kaufen.
0: Ja, der ist, der, also der wurde ja, also man muss das so sehen, das Ding wurde bestellt in der Hoffnung, es ist wieder eine ganz dunkler Malt.
1: Ne, von da vielen. Gab, da gab es gar kein Bild. Nee, es gab kein
0: Bild. Du, kannst, du kriegst ja ganz oft, wenn du die Dinger bestellst, siehst du nur das Etikett. Ja. ja. Und da haben alle gehofft, das wird wieder so ein ganz dunkles Teil. Und dann kam der andere und dann fiel so, oh, uh, doof. Ja? Dass hm. man ehrlicherweise sagen muss, diese dunklen Dinger, die sind ja mal ganz lustig und so. Aber wenn, ähm, also das ist beim, 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 beim Oktober ja schon ein bisschen auch Perlen vor die Säule, ne? wenn du nachher nur noch Fass schmeckst. Von daher, die sind der, der, der Letzte, der Erste ist ja auch nicht so, also bei, bei, den, bei Leuten, wo ich denke, die wissen noch wovon sie reden, da ist der auch nicht so gut angekommen. Da haben die auch gesagt, na, ein bisschen viel Fass eigentlich, ein bisschen too much. Ne? ja ähm, Aber gut, sei es drum. Ich finde den, find den super, so wie er ist. Ich finde, die haben da alles richtig gemacht. Ja. Und es ähm, muss nicht immer Eila, ähm, PX, und ähm, schwarze Cola sein kann man auch mal machen ist ja auch cool macht ja auch Spaß mal aber dann dann besser irgendwie einen einen einen, einen acht neun Jahre alten Colila oder einen ähm, irgendein No Name Ding was dann halt irgendwie 60 Euro kostet das finde ich dann besser
1: ja da fand ich den den Broad acht Jahre von ähm, Darkness total geil
0: ja aber, oder hier dieser äh, auch, auch, auch vom, vom whisky dieser Old Man und Old Lady und so. Das sind ja schon coole Dinge. Total geil, ja. ja da, da kriegt man aber zwei Flaschen für den Preis von der hier. Ne? Von daher, ja. hier finde ich das gut, dass man noch ein bisschen was von dem Oktober mitkriegt. Ähm, und wie gesagt, auch die, die Mischung mit dem mit dem ähm, normalen Buchladi hat dem nicht schlecht getan.
1: Da fällt mir gerade ein, es gibt gerade was total Geiles wieder. Ähm, sehr, sehr günstig und spielt genau da rein, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Und zwar ähm, gibt es diese Abfüllung, die heißen Pete's Beast. Und ähm, da ist irgend so ein Monster vorne drauf. Ist ein Isla Single Malt, glaube ich. Ne, muss nicht Isla sein. Ist ein äh, Single Malt auf jeden Fall. Ein rauchiger, sehr, sehr rauchig. Und dem gibt es gerade in der ähm, Sherry Wood. Finish-Ausgabe ähm, quasi. Und ähm, der soll halt auch extrem rauchig sein. Es steht hier nicht drauf, dass der von Eila ist. Also es könnte auch irgendwie ähm, ein Loch Lomond sein, wenn du Loch Lomond Alarm, Sitz.
0: Loch Lomond Alarm, <lacht> Loch Lomond Alarm, alle in den Schützengräben.
1: Ja, also wenn du Pech hast, könnte es ein Loch Lomond sein. Ähm, könnte aber auch irgendeine andere Brennerei sein, die ähm, starke Turften ähm, Whisky herstellt. Ähm, es wird jetzt sicher kein Springbank äh, beziehungsweise Longrow sein, aber vielleicht irgendwas aus der Space Side. Und zwar, was da interessant ist, das Teil hat Fassstärke, 54,1 Volumenprozent und kostet schlappe 38 Euro. Ähm, und wenn man sowas sucht, viel Sherry, viel Rauch und Süße, fast stark, dann ist man da halt auch so 38 not? Euro. 37,90 bei den Freunden von der Whiskyzone.
0: Loch Lohmann alarm Loch Lohmann alarm <lacht>
1: <lacht> Ja, das ist wahrscheinlich. Kreis,
0: das kann ja nur ein Loch Lohmann sein.
1: Ja, weiß ich nicht, was es ist. Ähm, es steht halt auch kein Name drauf und es steht auch ja, keine Region drauf.
0: Also die machen auf jeden Fall Torf. Ja. Ähm, von daher könnte das schon sein. Aber mhm. wir machen ja andere, machen ja, es gibt ja kaum Brennereien, die jetzt gar keinen rauchigen Whisky machen oder nicht mehr so viel. Die meisten machen ja irgendwie verschiedene Sachen damit. Und da könnte es natürlich auch was anderes sein. Aber ja, klar, spannend. Und da tut das tut dir jetzt auch nicht so weh. Ne, wenn Stimmt. der mal in die Hose geht und man sagt, es doch nicht so doll,
1: ja. dann ähm, kriegt man den mit Sicherheit irgendwem untergejubelt. <lacht> ja. Ähm, nee, ist mir gerade mal eingefallen. ne, Bei die, Der passt halt in die Reihe reiten, wenn man jetzt irgendwie so ein paar Sachen genannt hat. Ähm, interessant sind ja immer so die, ähm, die Williamson und Broadbase und so weiter und so fort. Ähm, die da unter falschem Namen rauskommen und eigentlich Lafroix sind. Ähm, vor allen Dingen ja. die dunklen. Kam mir ja jetzt wieder einer raus, glaube ich, von Adelphi oder ne, was war das? Ich weiß nicht, irgendeinem anderen unabhängigen Abfüller. Ähm, der ähm,
0: von ähm,
1: War das Adelphi? Nee.
0: Von Mike. Wie hieß der nochmal? Nee. War nicht auch so ein dunkler, dunkler raus?
1: Das war aber ein, ähm, ein Karl Ah, okay. Das war ein Karl Sehr, sehr süß. Sehr, sehr rauchig. sehr, sehr süß.
0: Wie hieß nochmal der Abfüller?
1: Um, das ist Coopers Choice
0: Coopers, jo Cooper's Choice, genommen, mir ist der genau. Name gerade nicht eingefallen Cooper's den Choice. den fand ich auf jeden Fall, wir haben ja ähm, ähm, beim letzten Stammtisch eine Vergleichsprobe äh, genommen zwischen dem Cole Ila von von Signatory aus diesen Seasons Single -Cast -Cast Winter Seasons, Seasons Kirsch. Ja. und äh, dem, dem Coopers Choice ja. und da hat der Coopers Choice für mich eindeutig gewonnen
1: Was? Ja Also bei mir war es genau andersrum
0: Deswegen machen wir den Podcast zusammen, weil ich derjenige bin, der den Geschmack hast, hat, und du derjenige, der dann immer versucht, den Geschmack zu challengen mit irgendwelchen obskuren Meinungen. Nein, alles gut. Ähm, so ist das halt, so ist das halt, ähm, lieber Tim, dass wir. Du bist
1: halt einfach zu catchen mit Süß und Rauch. Nee, ich fand,
0: ich fand, der, der, der war deutlich fruchtiger und ich fand ihn an dem Abend angenehmer. Okay. Kann, es, man muss dazu sagen, es kann auch sein, einen Tag später siehst du das genau
1: andersrum. Ne? Ja, ich fand halt Seit, den den, 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 ähm, das war das Singlecast Seasons, Kalila, ähm, gerade geil, weil der eben nicht so süß war und nicht so fruchtig, sondern eher auf der herben Seite war und ähm, so, ja weiß nicht, der war ein bisschen, der hatte mehr Punch. Ähm, war mal wieder was anderes, also nicht immer so gefällig, der hatte Ecken und Kanten. Fand ich geil. Und ich bin froh, dass ich die restlichen 15 CL nicht verteilt habe. Die stehen jetzt hier.
0: Ja, gibt auch Schlimmeres, ne?
1: Ja, definitiv.
0: Ich habe aber nicht gesagt, dass der nichts kann. Ich habe nur gesagt, so für mich im direkten Vergleich fand ich den an dem Abend besser. Ja. Das war nun auch am Ende vom Stammtisch und wir saßen ja auch schon eine ganze Weile zusammen. Ähm, da war mein, äh, mein Geschmackssinn auch nicht mehr der beste.
1: Okay, da war ich wahrscheinlich auch schon weg.
0: Nee, da warst du noch da, aber. Okay. Ich glaube, das war zu der Zeit, wo du die Dinger verteilt hast oder abgefüllt hast für andere. Mhm. Da hast du okay. mir auch was eingegossen. Ja. Aber ähm, ich, wenn, das haben wir auch schon mal besprochen. Ich glaube, so auch hier im Podcast, ähm, wenn du ähm, auf einem Stammtisch bist oder bei einer Messe bist, dann geht es mir so, ich versuche rauchige ähm, Whiskys zu meiden, solange es geht. Mhm. Ja, vor dem Hintergrund, also jung, und Eila zumindest zu meiden, ne? weil danach ist mein, <lacht> mein, mein Geschmackssystem doch schon deutlich durcheinander ähm, ja. geschüttelt. Ja. Und wenn ich, wenn wir auf dem Stammtisch sind und da stehen ganz, jeder bringt irgendwie was mit und wir sitzen da mit zehn Flaschen auf dem Tisch und davon sind meinetwegen die Hälfte rauchig, dann würde ich erst die anderen probieren und nicht gleich mit dem Kodila anfangen. Ja. ja? Deswegen, das also das war auch da eher am Ende des Abends, ähm, um so ein Mold richtig einzuschätzen, musste natürlich, glaube ich, den auch mal solo probieren, ohne dass du dir vorher schon ähm, zwei Guinness und ähm, vier Drams von irgendwas anderem ähm,
1: ähm, verköstigt hast. Das stimmt. Nee, es ist ja aber ganz normal so, dass man sich da irgendwie so wenigstens so einen kleinen Plan macht: Fast stärken, ein bisschen später, extreme Sherry später und Rauch ganz zum Schluss.
0: Genau. Ja selbstredend. Und und und. Ähm die schönste Flasche in dem Abend fand ich dein Old Palton, den du mitgebracht hast.
1: Oh ja. Der ähm, war ein Glücksgriff.
0: Sag mal zwei Sätze zu der Flasche, wo wir hier gerade schnacken.
1: Ähm, ich gucke immer mal so rum, ob ich irgendwo mal eine interessante Flasche finde und das war ich habe bei bei, es war wirklich Ebay. Da hat jemand ähm, seine ähm, so ein paar Flaschen einfach verkauft, die relativ alt waren. Ähm, nicht alt vom Alter her, sondern alt von ähm, in den 80ern abgefüllt. Und ähm, ich habe geschaut, Bewertungen und so weiter, alles gut, habe mit dem Herrn ein bisschen hin und her geschrieben. Das war einfach jemand, der wollte, ähm, was weiß ich, ob die Story stimmt oder nicht, der wollte auf jeden Fall Geld ähm, sammeln, ähm, weil seine Frau gerade irgendwie arbeitslos geworden ist oder so. Er seine Weinsammlung und eben auch ein paar Whiskys ähm, bei Ebay verkauft. Und ähm, ja, der stand da drin für einen relativ hohen Geldbetrag. Ich habe die Hälfte ähm, des Betrages geboten per ähm, wie nennt man das dann, Preisvorschlag senden?
0: Name your price, ja genau, okay. Mhm. Genau,
1: Preisvorschlag senden und ähm, den hat er angenommen und ähm, da habe ich einen Old Poldney, 15 Jahre, Ende der 80er Jahre wurde der abgefüllt mit einem ganz, so also ein, sieht aus wie so ein Craft-Papier, so ein ähm, beiges Papier mit einem ganz schlichten braunen ähm, Druck drauf, ähm, damals noch ähm, als quasi Originalabfüllung von Gordon und Macphail abgefüllt hatte, glaube ich, nur 40 Volumenprozente ähm, mit Schraubverschluss. Und ähm, ja, ist so ein typisches, ähm, ist ein typischer Palten irgendwie gewesen. Und ähm, aber auch viel Sherry. Und ich denke, das wird so ein, ja, so ein bisschen Paxarett wird da noch drin gewesen sein.
0: Und dafür muss ich sagen, liebe Leute, die ihr dazu hört, dafür liebe ich den Tim. Dass der so eine Pulle, so eine Flasche, so ein Kleinod dann an einem solchen Abend auch mal knackt und aufmacht und ausschenkt. weil ja, das die, ist leer. <lacht> <lacht> die ist jetzt halb leer.
1: Die ist jetzt halb leer.
0: das glaube ich dir sofort. Nein, die war, also war wirklich ein ganz toller ähm, ganz toller Malt, wunderbare Nase. Da, 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 das ist ein Grund für mich, also diese Abfüllung ist einer der Gründe, warum es Sinn macht, auch mal alte Flaschen zu kaufen. Ja. um da mal sich in, in eine etwas andere Geschmackswelt zu bewegen. Einerseits, weil natürlich die Whiskys damals anders waren als heute. Wie du sagtest, 40 Prozent, ähm, eine ganz andere Fässer, das das, das merkt man auch, ne? dass das eine andere mhm. Welt war. Ähm, viel also viel, viel zarter, ähm, eleganter irgendwie, ähm, nicht so brachial wie heute, das sind irgendwie ganz anders auch mit, einer, mit einem niedrigeren ähm, Alkoholgehalt, 40 Prozent in dem Fall, aber gar nicht schlimm. Deswegen, der hat ja jetzt nicht wenig Kraft oder so. Ne? Nee. Der war richtig gut. Ähm, und dazu kommt dann natürlich noch dieser ominöse Old-Bottle-Flavor, mhm. der ja. solchen solchen Abfüllungen dann inne wohnt. Also das ist quasi eine, eine, eine Geruchspatina, die die Flaschen haben. Und ähm, das ist... Das ist auch was ganz Besonderes und Tolles. Und von daher finde ich das super. Ähm, Vielen Dank. Dass du den da mitgebracht hast. Richtig gut. Und ähm, das kann ich jedem nur empfehlen. Mal, also man sollte jetzt nicht Unsummen ausgeben für, für Dinge, die man äh, auch nicht beurteilen kann. Das ist dann Quatsch. Ne? Aber wenn man jetzt sagt, zum Beispiel Old Paltney, die habe ich ja über, ist mir eine Empfehlung vom Tim gewesen. Da habe ich mich jetzt ja auch so ein bisschen rangetastet im Laufe des, Jahr, des letzten Jahres. Eine tolle Distillerie. Und wenn man dann ein, ein, ein Offering machen kann oder sowas sieht, in dem Alter, ähm, ähm, dann mit dem Alter, dann kann man da auch mal ein bisschen Geld für hinlegen. Irgendein No-Name-Blend, da würde ich jetzt nicht 100 Euro für ausgeben, da müssen dann vielleicht auch mal 50 reichen oder 40. Aber auch das kann spannend sein. Ja, also. Das heißt, alte Blends finde ich, ist, 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 ist super interessant. Ähm, da kann ich Auktionen empfehlen oder vielleicht auch den einen oder anderen Händler, vielleicht sogar bei Ebay, muss man halt mal gucken. Aber dann ja. sollte man doch etwas kleinere Beträge für sowas ausgeben.
1: Kommt drauf an, also wenn man so wirklich alte Sachen sieht, ich sehe jetzt immer mal ähm, sowohl bei Auktionen als auch in Foren, Facebook oder Ebay, ähm, jetzt nur als Beispiel diese ähm, Whitehorse Blends. Ja, wenn man da einen kriegt mhm. aus den 60er Jahren, ist man lockerflockig mit 300 Euro dabei, ist ein Blend. Ja, aber da steckt halt ähm, Lagavulin drin und alte Lagavulin ist dementsprechend, wenn es aus den 60er Jahren ist, also abgefüllt in den 60ern, dann ist das natürlich total interessant und die Dinger sind jetzt inzwischen auch so Sammlerobjekte Sammler geworden und dementsprechend, ähm, wie gesagt, auch mit 300 Euro für so eine Flasche relativ teuer, kriegt man auch günstiger, wenn man Glück hat irgendwie ähm, aber man kann da ja immer mal schauen, ne? vor allen Dingen, wenn man dann so weiß, was in welchen Blends theoretisch an ähm, Single-Malls drin ist, also die Lead-Malls in der Regel, ähm, dann ist es natürlich total interessant. Ich habe ähm, vor ein paar Monaten mal eine Flasche ähm, gekauft und der Blend heißt Gary. Und da steht drauf... Ähm, Kannst du Gary mal buchstabieren? G-A-R-R-Y. Okay. Mhm. ja Glen Gary ähm, und die meisten kennen den Blend nämlich vom Aldi. Der, ich, bin Lidl, ich bin Lidl Kunde. Von okay. da ich den ja beim, beim Aldi wird wird der Blend äh, Glen Gary verkauft aktuell zumindest die Marke. Ja. Früher war das aber mal eine ganz andere Marke hat auch jemand anderem gehört die Namensrechte wurden irgendwann verkauft und zwar wurde der früher bei Oben ähm, Brand und gebottelt mhm. und ähm, man hat quasi, also der Lead Malt, Malt war oben und ähm, dann kamen noch ein paar andere Molds dazu und ähm, es wurde dann, und natürlich Grain, es wurde dann quasi ein Blend raus und bevor das Ganze bei Oben stattfand, da wurde das ähm, bei St. Magdalene ähm, destilliert und gebrannt, äh, nicht gebrannt und abgefüllt und so eine Flasche aus den 60er Jahren habe ich ähm, ganz durch Zufall bekommen. Ähm, sogar zwei davon habe dann eine noch an den ähm, an, an, an Jens weitergegeben, weil der auch ähm, alte Blends sammelt und dann dementsprechend auch aufmacht und ähm, ausschenkt. Ähm, das ist dann total interessant, ne? wenn man von so einer Lost Distillery ähm, im Endeffekt zwar ein Blend, aber wenn man, wenn man weiß, okay, da steckt, weiß nicht wie viel Prozent, aber ähm, ein großer Anteil ähm, von diesem von diesem Malt, von diesem Destillat drin, der dann auch den Charakter widerspiegelt, ähm, ist das ziemlich cool.
0: Ja, definitiv. Also ähm, es gibt, mir fällt so äh, spontan eine Orientierung ein, auf die ihr achten könnt, wenn ihr euch fragt, wie alt ist denn ein Blender? Das erkennt man ja in der Regel auf den ersten Blick nicht. Ähm, seit 1990 gibt es, 89 oder 90, äh, hat die EU eine Verordnung erlassen, wonach ähm, Whisky nur noch in 0,7 Liter Flaschen abgefüllt werden darf und nicht mehr 0,7,5. Seit 1989 und 1990 so. Und alles, was quasi ähm, 750 Milliliter hat, ist vor 89, 90 gebottelt worden oder in den Verkehr gebracht worden.
1: Oder für ich den amerikanischen
0: Markt. Oder für den amerikanischen Markt. Das muss man halt gucken. Aber wenn jetzt ja. zum Beispiel eine... Ähm, wenn man jetzt hier einen Blend kauft und der hat... Ähm, ein Alter drauf, ja, meinetwegen der ist zwölf Jahre alt oder 20 Jahre alt ja. und der ist 0,75 ähm, und man findet vielleicht irgendwie Produkthinweise auf Deutsch drauf oder auf Italienisch oder irgendwas, was auf UK schließen lässt, dann weiß man auf jeden Fall, man hat es mit einem ähm, äh, mit einem Destillat aus den 70ern zu tun, in dem Fall. Ja, und so ja. kann man so ein bisschen runterrechnen. Das ist ganz, ganz, ganz praktisch und ganz spannend. In dem Fall, wo nichts draufsteht, und auf Blends steht ja selten ein Datum drauf.
1: Ja, aber sagen. es gibt ja noch verschiedene andere Sachen. Also, irgend, viele sagen, dass zum Beispiel auch ähm, oft der Barcode zum Beispiel noch nicht drauf ist. Und es mhm. gibt ähm, irgendein Datum, ab wann der Barcode eingeführt wurde. Ähm, dann gibt es sowas wie: es steht drauf, ausländisches Erzeugnis. Wenn das draufsteht, genau. dann kann man das auch relativ gut eingrenzen. Ähm, all solche Sachen ähm, natürlich auch die Labels an sich, ich hatte mal, ähm, nee, wir hatten das zusammen beim Stammtisch, da hatte ähm, der Matze, der auch schon mit meinem Podcast dabei war, ähm, klassischer Kellerfund bei irgendjemanden. eine Kiste Johnny Walker Red Labels, statt drauf ausländisches Erzeugnis, wir hatten keine Ahnung, wie alt das Ding ist, und was man dann machen kann, ist ziemlich cool, ähm, bei, ich es über Instagram gemacht, und zwar hat Diageo, zu denen ja Johnny Walker gehört, ähm, die haben ein riesengroßes Archiv. Und das Archiv hat eine eigene Instagram-Seite beziehungsweise irgendjemand aus dem Archiv mit ich bin irgendwie drauf gekommen, habe das gesehen und habe denen quasi Fotos von der von der Flasche geschickt und die freuen sich dann total, hier cool, dass ihr sowas gefunden habt und so, gucken dann in ihrem Archiv nach, von wann könnte die Flasche sein und dann schreiben die so, na ja, die ist ungefähr so zwischen 65 und 70 abgefüllt worden. Also die können das dann relativ genau auf so plus minus fünf Jahre eingrenzen und dann weiß man dann ungefähr, wie alt die Flasche zum Beispiel in dem Fall ist. Das war ganz cool. Und es war dann auch cool zu vergleichen, eine aktuelle Version und ähm, diese ganz alte Version. Und da hat man dann mhm. zum Beispiel beim Johnny Walker Red Label geschmeckt. Krass, der hatte damals noch richtig Rauch, hat er heute nicht ja, mehr. Ja, ja. ja.
0: ich meine, das kannst du natürlich machen, wenn du die Flasche schon hast. Ne? Ja, gute Fotos davon machen, die irgendwo hinschicken und so. Macht natürlich mehr Sinn, wenn das Ding in deinem Besitz ist. Ja. Wenn du jetzt irgendwas in einem Shop siehst oder auf einer Verkaufsplattform oder bei einer Auktion oder so dann musst du halt gucken, was sind so die äußeren Merkmale und das sind halt klar Angaben auf dem Etikett Ja. und ähm, wie ist das Ding verschlossen, beziehungsweise verkapselt, ähm, ist es ein Schrauber, wie, setzt, wie, wie sieht der Flaschenhals aus, etc. Da gibt es dann halt auch nochmal verschiedene ähm, Einstufungsmöglichkeiten vom ja. Alter her, wann was verwendet wurde. Das ist allerdings, muss ich ehrlicherweise sagen, da bin ich raus, das ist schon sehr speziell. Da muss man sich, glaube ich, etwas intensiver mit so alten Abfüllungen beschäftigen, um da mhm. die genauer Einschätzung machen zu können. Da gibt es Menschen, die können das. Ähm, die kriegen das, die kriegen das, ähm, die kriegen das raus. Aber das ist, ähm, ja, das ist jetzt auch nichts, was man so, ähm, was so jeder, was so jeder an Wissen sich mal irgendwo anlesen kann. Ja. Aber da kann man empfehlen. Ähm, das ist jetzt was Generelles, was Gutes ist, wenn man ähm, Mitglied einer Community ist, äh, eines beispielsweise eines Whisky Forums ist dann könnte man auch mal, wenn man jetzt eine Flasche hat und hat sie bei sich stehen und weiß nicht, wie alt die ist, gutes Foto machen, in die, in, die, in die Base packen und fragen, ob jemand eine Idee hat, aus welchem Zeitraum ungefähr sowas sein könnte. Ja. Das macht natürlich nur Sinn, wenn man selber sich schon Mühe gegeben hat und ein paar Informationen auch dazu beisteuert. Ja. Weil das nur sozusagen andere die Arbeit machen zu lassen, finde ich, gehört sich auch nicht. Aber wenn man selber mit seinem Latein am Ende ist, alle Quellen ausgeschöpft hat, schon diverse Versuche gestartet hat, es rauszufinden und sagt, ich komme hier nicht weiter, dann kann man auch immer die viel zitierte Schwarmintelligenz fragen. Ja. Und da sitzen viele Fachleute, das sind auch Leute, die helfen gerne, wenn die das Gefühl haben, dass sie nicht da nur für einen die Arbeit machen müssen, sondern wenn man schreibt, hey, ich habe das gemacht, das gemacht, das gemacht, da habe ich mich informiert, da habe ich keine Info, hier sind Bilder, ich finde das sonst nur mit einer roten Kapsel, das ist jetzt aber eine grüne, der Halt sieht auch ein bisschen anders aus. Hat jemand eine Idee? Weißt du, dann, dann, dann beginnen auch die Leute, die sich mit sowas auskennen, ja, dafür Interesse zu entwickeln. Und dann kriegt man da mit Sicherheit auch Support.
1: Ja, ich finde es auch, ähm, wie gesagt, allgemein total interessant. Einfach mal, ähm, also Blend hat ja immer so, ein, so einen schlechten Ruf. Ähm, aber mal so wirklich, vielleicht nicht die aktuellen. Na, es gibt auch tolle aktuelle Blends. Wollte ich gerade ähm, sagen. Äh, ja. Das will ich gar nicht bestreiten, weil es ist auch wirklich so. Ich hatte letztes erst einen Wahnsinns, also wirklich ein richtig, richtig gutes Teil. Ich überlege gerade, es waren Johnny Walker, ähm, King irgendwas, King James, weiß ich nicht genau. Ähm, auf jeden Fall, der war Bombe ähm, mhm. im Glas. Aber was ich inzwischen immer mache bei, bei, ähm, bei Messen ist, ähm, ich so also mein Einstieg ist eigentlich immer ein Blend. Der erste ist in der Regel irgendein alter Blend. Ich erinnere mich an Trebsen. Da war es ein, ähm, ich glaube, der hieß White Heather oder so. Das ist ein ganz, ganz alter, ähm, im Endeffekt, Aberlauer. Ja, genau.
0: Kommt aus der Aberlauer-Distillerie, ja.
1: Genau. Ähm, und hier in Leipzig bei der Whisky-Messe zuletzt, da war es ein, ich habe keine Ahnung, wie er heißt, aber auf jeden Fall soll es wohl ein alter Strathyla auch aus der Spacehead Head ähm, gewesen sein. Auch total cool. Ähm, nicht extrem besonders oder so, aber ähm, man hat so die Unterschiede geschmeckt und zwar mal wieder was anderes und so eine kleine Horizonterweiterung Und ähm, dadurch, dass die meistens auch nur 40 Volumenprozente haben, vielleicht 43, ähm, ist es cool, damit anzufangen. Das ist ein entspannter Einstieg. Die sind meistens sehr mild ähm, und ähm, habe ich mir irgendwie so inzwischen angewöhnt. Es macht Spaß. Und ähm, wir waren zum Beispiel auch ähm, Okay, jetzt mal wieder Delic. Ähm, vor ein paar Monaten in Delic und ähm, da haben wir angefangen, auch mit einem Blend. Und zwar war das ein Black and White, ganz berühmter Blend ähm, aus den 60er Jahren. Und der hat so die nächsten vier, fünf Single Malls auf jeden Fall in Schatten gestellt. Ne? Waren dann teilweise vielleicht ähm, auch nicht so alt, teilweise ähm, zwar... Besonders aber, ähm, der hatte auf jeden Fall das Potenzial und ähm, die Kraft und ähm, das Volumen einfach ähm, gut dazustehen. Und der hat da wirklich ähm, richtig einen ähm, von der Bank gezogen. Du,
0: ich bin, bin, ja, bin ja schon immer auch ein Freund von Blends. Ich meine, man, man, muss, man darf die Kategorie Blend, glaube ich, nicht nur an dem beurteilen, was im Supermarktregal steht. Das tue ich bei Single Malt ja auch nicht.
1: Null, ja. ja.
0: Und wenn man das macht, dann ist man da, glaube ich, auf dem Holzweg. Wenn ich jetzt nur die, die die beim Aldi ist es, glaube ich, Statesman, bei, oder oder beim, 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 beim Lidl ist es Queen Margaret, wenn ich diese nur als, als, als ähm, ähm, Vorzeigeobjekt für ihre Gattung hervorziehe, dann kann man natürlich da äh, rummaulen und sagen, das ist irgendwie eine mindere Qualität. Ähm, es werden heute... Blends produziert, beispielsweise von Kompassbox.
1: Ähm, oh, mega, ja.
0: Ähm, die, die, die machen nur Blends, da gibt es ja keine Single-Malls von denen. Und das sind, das sind wunderbare Abfüllungen. Ähm, bei den Iren gibt es ähm, JJ Corey, die sich, bei denen heißt es Bonder, also, ähm, äh, am Ende machen die auch Blends, die machen aber auch Single-Malls, äh, aber die die, die mischen halt Fässer irgendwie. Ne? Und, ja. und ähm, aber da sind auch wunderbare Blends dabei, wenn man sich die Iren sich anschaut. Und da muss man halt ein bisschen gucken. Ne? Der Standard-Supermarkt für 8 Euro oder 12 Euro, der ist natürlich in der Regel dann irgendwie Schrott. Aber wenn man bereit ist, einen ähnlichen Betrag für einen guten Blend wie für einen guten Single Mall zu investieren, kriegt man da wunderbare Sachen. Und die ganz alten, wenn ich jetzt heute einen, einen Blend kaufe, der heute gemacht wird, dann ähm, ist das auch deutlich erschwinglicher als ein Single mold mit dem Alter. Ne? Also Meadowside Blending hat zum Beispiel diesen ähm, Excalibur Blend rausgebracht. Das ja. Vor zwei Jahren, glaube ich, ist der rausgekommen. Der, die Fässer da drin sind von 1972. Ja. Ne? Und ähm, teure Flasche, ne? kostet auch irgendwie, glaube ich, 250 Euro oder so. Aber kauft man kauf einen jetzt abgefüllten Single Malt von 1972, da bist du bei 500, 600 Euro. Ja und dann, dann hast du wenn du pech hast nicht mal Name draufstehen dann ist es noch ein Secret für den Preis ne? mhm.
1: ähm,
0: äh, von daher ist das schon mal eine äh, kann das schon eine ganz spannende Alternative sein ähm, aber auch bei den bei den bei den jüngeren Sachen gibt es ganz tolle Kompositionen wo eben genau mit den verschiedenen Einflüssen verschiedener Destillerien gespielt wird ja. um eben halt einen besonderen besonderen ähm, Geschmack zu kreieren Das finde ich gut das finde ich spannend und ähm, sollte man nicht unterschätzen. Auf gar keinen Fall. Nichtsdestotrotz klar, wenn du jetzt sagst, ich ähm, will hier irgendwie ähm, innerbar irgendwie schnell mal was trinken mit, mit Reiswürfeln drin, dann kannst du auch ein Riegel nehmen. Das ist dann auch egal. Ne? Also dann spielt es wirklich keine Rolle. Ne? Also ja, deswegen. Aber muss man muss ja nicht sein.
1: Das stimmt. Nee, aber ich glaube, ähm, wir sollten das Thema vielleicht auch allgemein nochmal äh, vielleicht genauer aufnehmen. Das ist für die Zukunft, glaube ich, mal ganz nett und ähm, dementsprechend dann auch irgendwie mal was Cooles verkosten. Kosten. Ähm, einen schönen Blend, ja. Ja, ist, glaube ich, mal ähm, auch allgemein nochmal auch so die Kunst des Blendens und so um vielleicht ein bisschen beleuchten, mal ein bisschen drüber schnacken. Ähm, ich war mal auf einer ähm, Messe, wo man selbst blenden konnte, was cool war. Können wir mal drüber quatschen oder so. Mhm. Ja. Das Geht das aber, glaube ich, machen. hier fast zu weit jetzt. Denn, ja, du, wir, hast du auf die Uhr geschaut? Ja, wir
0: sind schon bei einer guten
1: Stunde. Definitiv. Mensch, das ging schnell. Ähm, von daher würde ich es hier so langsam vielleicht
0: gut sehen lassen für heute. Ja, definitiv. Also, finde find ich auch. Ich finde, wir sollten so die, 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 die Stunde als, ähm, als Richtschnur weiterhin beibehalten. Und ja. wir haben auch Jetzt ist eine gute Möglichkeit, hier den Ausstieg zu schaffen. Ich finde es auf jeden Fall dafür, dass wir das das erste Mal ähm, nicht persönlich machen, sondern oder schon persönlich, aber halt sozusagen ähm, als Videokonferenz, finde ich, hat das ganz gut geklappt. Ich war am Anfang ein bisschen, ähm, habe ich mich gefragt, ob wir da das Feeling so hinbekommen, wie wir es normalerweise <lacht> ja. haben, ähm, weil das ist ja dann noch ähm, ähm, angenehmer, wenn man demjenigen gegenüber sitzt. Aber ja. also ich, ich sehe dich ja direkt vor mir, ähm, und von daher ähm, ist das fast wie als wärst du hier. Ja. Und am Ende Ja, weit.
1: ganz cool. Die Technik. Wahnsinn. Ja, ja. Wahnsinn. Alles gut. <lacht> nee, gut.
0: Dann, liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Ähm, sag ich auch. Wir werden gerade in der aktuellen Zeit mit Sicherheit ähm, jetzt nicht wieder irgendwie sechs Wochen warten, wenn das jetzt die Frage, also wir hoffen, dass wir das technisch jetzt auch alles hier abgebildet kriegen, so wie wir jetzt eine Stunde geredet haben, aber wenn das alles funktioniert, dann hört ihr in dem Modus jetzt ähm, dann auch in der alten, in alter gewohnter Regelmäßigkeit von uns.
1: Mindestens, genau. Mindestens ähm, genau. Die letzte Folge kam ja sogar schon nach zwei oder drei Wochen raus. Ähm, den Abstand haben wir ein bisschen verkürzt. Vielleicht, wenn jetzt, wie gesagt, wenn sie es anbietet, vielleicht machen wir jetzt einfach auch mal kurz ähm, den Abstand runter auf zwei Wochen und nicht auf vier Wochen. Mal sehen, wie uns die Laune ähm, steht. Genau, also das muss man
0: wirklich sagen, mit dem Medium jetzt hier können wir es auch spontan mal machen. Das ist nicht so, wir müssen immer... Du musst deine Familie informieren. Ich meine, man muss irgendwie Zeit haben, man muss raus, etc. Oder hier den, den, die Küche räumen, etc., etc. Das ist mit Aufwand verbunden. So kann man das mal eben schnell on the
1: fly machen. Genau. Und das ist ja sehr entspannt. Ne, super. Klasse. Cool. Sehr schön. Dann wünschen wir euch alles Gute. Bleibt gesund. Bleibt gesund. Das ist das Wichtigste. Genau. Passt auf euch auf und ähm, immer schön Dram Good hören. Bis bald.
0: Ciao. Ciao, ciao.